0: Dans quelques jours sera le temps des bûches trop sucrées, des foies gras poêlés arrachés à des oiseaux non consentants et des discussions reloues avec le tonton clémato-sceptique ou la mamie raciste. Mais dans la joie et la bonne humeur de Noël. Alors on s'est dit qu'un petit édito pour boucler l'année en rigolant, ça ne pouvait pas faire de mal. Enfin, en rigolant, rien n'est garanti. Bonjour, c'est Jamil et voici mon dernier édito hebdo de l'année 2022. J'ai vu passer l'info hier soir, j'ai dû la relire lentement pour comprendre et assimiler ce que mon cerveau ne voulait pas imprimer C'était le point qui nous informait et depuis l'affaire Garrido-Corbière, on s'en méfie d'un cadeau de Noël plus que particulier offert à la première ministre Elisabeth Borne. Puis Libé et Le Figaro sont venus confirmer ce qui m'a laissé pantois Gérald Darmanin, Gabriel Attal ou encore les ministres Lecornu, Dussault et Béchu ont dû regretter d'avoir loupé ça. Ils étaient absents de ce traditionnel dîner de Noël organisé à Matignon à l'invitation de la principale concernée qui servit de décor à cette petite histoire qui ne manque ni de paillettes ni de magie. C'est pas une punition, hein. c'est pour ton pays, c'est pour la magie. En guise de cadeau de Noël, Elisabeth Borne s'est donc vu offrir un maillot de l'équipe de France de football, pour le moins un collector. Floqué en nombre d'or, 49 à l'avant et 3 à l'arrière, déclenchant les applaudissements et les rires de son équipe et de leur plus 1, invité à se goinfrer mardi soir sous les ors de la République aux frais du contribuable. Imaginez alors la scène, le cynisme du moment. Le point nous raconte que la Première ministre aurait enfilé le maillot sans rechigner, passant d'une salle à l'autre de l'hôtel de Matignon pour faire rire tout ce petit monde sur leur 31, Petite coupette à la main et smartphone dans l'autre pour immortaliser l'instant. Quelques personnes sur le moment sont évidemment bien gênées mais sans plus. J'avais honte, c'est nul, rougit un participant à l'évocation du sujet dans les colonnes du Figaro. Et ce n'est pas un politique mais la responsable communication d'Elizabeth Borne qui mettra fin à la fête en interdisant de faire fuiter la moindre photo. C'est une blague de mauvais goût. Elle a mis le maillot pour faire plaisir mais c'est un sujet qu'elle ne prend pas à la légère. Ce n'est pas drôle de devoir enchaîner les 49-3 et l'émotion de censure confie un autre participant au point Piétiner la démocratie, pour eux, est donc une blague. De mauvais goût pour quelques-uns, mais une boutade quand même. Tout ceci est digne d'un article du Gorafi, bien en peine d'ailleurs, depuis que Macron gouverne, puisque la réalité a depuis rattrapé la fiction façon Groland. Car plus c'est gros, plus ça passe et ils le savent pertinemment. Ont-ils déjà oublié décembre 2018, où la colère populaire exprimée en jaune fluo dans nos rues avait fait souffler un vent de panique à l'Elysée, qui se préparait à évacuer le gouvernement par les égouts et en hélicoptère « Alors finalement, pourquoi avez-vous si peur du débat ?» Bon, apparemment, oui, ils ont oublié. Mais il faut admettre que de la période gilet jaunes, des leçons ont été tirées par le pouvoir. Non pas dans le sens d'instaurer plus de démocratie et de justice sociale, dans quelle idée saugrenue, mais de continuer à manipuler l'opinion pour d'abord… Éviter que ne prenne le moindre mouvement social. Et ensuite, au pire, se préparer à frapper le plus fort. Et surtout, frapper en premier pour terrasser la moindre contestation. On en avait déjà parlé durant l'été 2021. Souvenez-vous, en plein mouvement anti-pass, dans les Jamie Lebdo spécial droit de manifester et démocratie en France, que je vous invite à voir ou à revoir. Manifester ou faire grève, deux outils démocratiques gravés dans notre Constitution qui donnent des boutons à Emmanuel Macron. Ce dernier s'est montré furieux face au mouvement de grève qui touche la SNCF en cette fin d'année. Pour lui, c'est inhumain de faire ce coup aux Français à Noël aurait soufflé l'un de ses interlocuteurs réguliers. Alors Emmanuel Vulquin s'en est allé donner des consignes à ses troupes afin de faire passer le message dans les médias. Il y a des perturbations qui sont très fortes, que je regrette, parce qu'elles auraient pu être évitées ce week-end et qui pénalisent objectivement des dizaines de milliers de Français. Bah je, je me mets à la place des Français et je, je partage leur colère. Je suis euh, profondément choqué par ce qui se passe depuis euh, maintenant 48 heures. Euh, je trouve que c'est assez irresponsable euh, que de condamner 200 000 voyageurs à se ruer euh, soit vers une location de voiture dans des conditions difficiles, il n'y a pas forcément des voitures à louer. Et ce que je trouve encore plus injuste, je vais vous dire, Jean-François, et profondément injuste, c'est qu'en réalité, ceux qui devaient partir dans les territoires bah, qui n'ont pas de train, doivent se ruer aussi sur l'avion. Et tout le monde ne peut, peut pas se payer un billet d'avion, surtout au dernier moment. Donc ça veut donc dire qu'il y a des gens autour de nous, et beaucoup, qui vont tout simplement pas pouvoir passer un jour, deux jours de Noël avec ceux qu'ils aiment. Je trouve ça euh... irresponsable pour rester poli, mais ma pensée est un peu plus le... virulente que celle-là. Est-ce que vous soutenez cette grève, Laurent Berger Non, la CFDT n'est pas d'accord avec cette grève au moment de Noël, parce que c'est très euh, sanctionnant c'est une sanction très lourde pour les usagers de la SNC. <rire> ouais, même la CFDT a repris les éléments de langage de l'exécutif. Fidèle à elle-même, on la sait plus apte à négocier le poids des chaînes qu'à en libérer les exploités du travail. Côté journalistes et médias mainstream, ce n'est pas mieux. Depuis plusieurs jours, c'est une farandole d'analyses et de témoignages outrés qui rythment l'actualité pour bien appuyer la désormais traditionnelle prise d'otage que les méchants grévistes cheminots syndicaux terroristes imposent à la France qui souffre à cause d'eux et d'eux seuls. Aucun mot sur les revendications des cheminots qui, selon Anas Scalzib, un autre cheminot, ont droit pour travailler la nuit du 24 au 25 ou du 31 au 1er à une prime de euros. Le Parisien titre même ce matin en une « Grève SNCF à Noël incompréhensible » avec un gros point d'exclamation. Pourtant, il y a à peine un mois, c'était la rédaction du même Parisien qui était aussi en grève pour protester contre une réorganisation du service édition du journal possédé par le richissime Bernard Arnault. Hypocrisie quand tu nous tiens. Et c'est la même machinerie qui anime le pouvoir exécutif avec Emmanuel Macron en chef de guerre, totalement obsédé par cette très impopulaire réforme des retraites. Près de 70% des Françaises et Français y sont farouchement opposés selon les différents sondages. Et c'est sans doute pour cela que le gouvernement, pas très serein, a décidé de repousser sa présentation au 10 janvier prochain. Car la Macronie s'acharne, avançant l'argument massu qu'Emmanuel Macron a été élu sur ce projet clair et limpide. Pourtant, l'intéressé lui-même tenait un discours opposé juste avant d'être élu au second tour. Souvenez-vous. J'invite solennellement nos concitoyens, quelle que soit leur sensibilité et quel qu'ait été leur choix au premier tour, à nous rejoindre. Certains le feront pour faire barrage à l'extrême droite. Et je suis pleinement conscient que cela ne vaudra pas soutien du projet que je porte. Et je le respecte. Le 24 avril, vous m'avez renouvelé votre confiance en m'élisant président de la République. Vous l'avez fait sur le fondement d'un projet clair et en me donnant une légitimité claire. Je suis pleinement conscient que cela ne vaudra pas soutien du projet que je porte et je le respecte. Pas de panique, toute la Macronie nous jure que cette réforme est là et pensée pour sauver notre système social et le rendre plus juste. Sans jamais nous expliquer comment, il faudrait alors les croire sur parole, leur donner le bon Dieu sans confession. Un peu comme d'ailleurs avec la réforme du chômage, version 2022, adoptée le mois dernier dans la douleur. Face à notre Thomas Porcher-National, Elisabeth Borne insistait pourtant que l'allocation ne baisserait pas. Et finalement… Qu'est-ce qu'on risque d'avoir Une baisse des prestations chômage, ou une baisse de la durée des prestations, ou des radiations ou des obstacles euh, au fait d'être éligible euh, à l'assurance chômage. Ça ne va pas baisser. Alors, attendez, clair. Je, je finis. Si, ça, si, non, si, ça, si, ça, ça ne baisser. baisse pas. Les allocations chômage ont baissé, c'est confirmé ce matin. L'UNEDIC dresse le premier bilan de la réforme de l'assurance chômage en vigueur depuis 2021 et qui va encore se durcir en 2023. Mais on ne peut quand même pas aligner les contre-vérités. Un, hein, les allocations ne baissent pas. Depuis l'année dernière, les chômeurs ont vu le montant de leur allocation journalière fondre de 16% en moyenne. Les Je gens n'ont moi de... pas moins de prestations. Non. Des indemnités plus faibles et il est plus difficile de toucher le chômage pour les personnes qui alternent périodes d'emploi et périodes d'inactivité comme les CDD, les intérimaires, mais aussi les jeunes. Les gens n'auront pas moins de prestations. La réforme repose sur l'ajustement qui va se faire sur les, sur les chômeurs euh, et sur les prestations chômage. Le but, ce n'est pas de la flexi-sécurité, c'est de la flexi-austérité. Le but, c'est de faire de l'économie. L'UNEDIC estime que 300 000 personnes ne toucheront plus le chômage, soit une économie de 4,2 milliards d'euros, selon l'organisme. Bah non mais attention, oui. il y a quand même Attends. des demandeurs d'emploi qui nous écoutent. Alors, Vous pouvez angoisser les gens, c'est faux. Non. Cette réforme est donc bienvenue saper un droit social important que les travailleurs et les travailleuses ne veulent pas, puisqu'ils viennent le financer en travaillant. Mais bon... On aura beau le dire et le redire, preuves et arguments chiffrés à l'appui, la Macronie a décidé de rester bornée. Et puis, si vous n'êtes pas content, Elisabeth Borne reviendra au perchoir de l'Assemblée avec son maillot de foot collector et son sourire glaçant pour siffler la fin de la partie démocratie. Merci d'avoir regardé cet édito jusqu'au bout. C'est le dernier de l'année et aussi ma dernière vidéo de 2022 sur le Média l'équipe du Média qui prend une petite semaine de vacances entre Noël et Nouvel An pour revenir en pleine forme le 2 janvier prochain. D'ici là, on compte toutes et tous sur vous et on sait qu'on a raison de le faire pour finir d'exploser notre cagnotte de fin d'année. Objectif Réunir les quelques 38 petits mille euros manquants pour atteindre les 200 000 d'ici au 31 décembre prochain. Vous êtes des milliers à vous être mobilisés pour faire du Média un Média 100% libre, libre des griffes du capital et au service de l'information et des valeurs que nous portons. C'était Jamil. A très bientôt.